0: دیدیم که شاهزادی ایرانی گشتاز به حالت قهر از نزد پدرش برای دوم بار گریفت و به روم رفت در روم به دنبال کار گشت و دیدیم ویژگی این بخش که اون رو متمایز کرد با بخش پیشین با بخش کیخسرو این بود که نامها رو زیاد به کار برده بود نام افراد عادی تر جامعه طبقه متوسط جامعه رو نامشون رو برد مثل نستاف، مثل هیشوی و کسانی که ازشون کار میخواست گشتاس و بهش ندادن سراجام نزد دهگانی در روستای ساکن شد و به اون خبر دادن که جناب قیصر برای دخترش کتایون به دنبال همسر هست در واقع اون آین برگزار شد گشتاس به اون آین رفت و کتایون دختر قیصر گشتاست رو به همسری برگزید و دیدیم که قیصر دخترش رو کتایون رو به گشتاست داد به شرطی که از کاخت شاهی بره و از منافع شاهزادگی محروم باشه گشتاست و کتایون با هم زندگی میکردن که دیدیم یک جنابی به نام میرین بران شد که دختر دومه قیصر رو به همسری برگزینه. اما قیصر شرطی برای او گذاشت که کشتن گرگ بود و اون جناب میرین در طالع دید که مردی از ایران خواهد آمد داماد قیصر خواهد شد و کشتن گرگ به دست او برخواهد آمد پس از هیشوی خواست تا از گشتاس بخواهد که گرگ رو او یاری بکنه که گرگ رو بکشه و داماد قیصه حالا در این بخش ما کشتن گرگ رو خواهیم داشت دوستان گرامی ببینیم که آیا جناب گشتاس خواهد توانست این گرگ رو از میان برداره یا نه جناب امید در خدمتون خواهیم بود.
1: کشتن گشتاس گرگ را چون نزدیک بیشه شد و جای گرگ بپیچید پیچی میرین و تور به گشتاس به به انگشت، راست که آن ها را نشیمن کجاست وزو باز گشتند هر دو به در پر از خون دل پر از خون دل و دیده پر آب زرد چون این گفت ایچون کان سرفراز چونان شد که نیزش نبینیم باز دریغان برا بازو و یال اوی همان چهره و گرز و گوپال پال اوی چه گشتاست نزدیک آن بیشه شد دل رب سازش شد. فرود آمد از باره سرفراز به پیش جهاندار بردش نمان همی گفت که پاک پروردگار فروزنده یک گردش روزگار تو باشی بر این بد مرا دستگیر ببخشای بر جان لخراس لخراس به پیر اگر بر من این اجده های که خاند و را کرد. گرد شود پادشاه چون پدر بشنود خروشان شود زن سپس نت نود بماند پر از درد چون بیهوشان و هرکس خروشان و جویانشان اگر من شوم زین و ددت ستوه بپوشم سر از شرم پیش گروه بگفت اینو بر بارگی برنشد خروشان و جوشان نتیغی بدست به گفتین و بربارگی برنشست خروشان و جوشان و تیری به دست کمان را به بازو فکنده درون همین ره بیدار و دل پرزخون ذره چون به تنگندر آمد سوار بخوری برسان ابر بهار چون گرگ از در بیشه او را بدید خروشی به عبر سیه برکسید همین کند روی زمین را به چنگ نبر گونه شیر و چنگ پلنگ چو گشتاس آن اشده را بدید کمان را بمالید و اندر کشید چو باد از برش تیر باران گرفت کمان را چو ابر بهاران گرفت درد از تیر گشتاز بیخسته شد دلیریش با در پیوسته شد بیاسود و برخاست، از جای گور بیامد به سانه هیونی سطرد سرود چون سرو چون گوزنام به پیشندرون تن از زخ پر درد و دل پرزخون چون نزدیک اصباً لر آمد زراه سروبی بزد بر سرین سیاه که از خایه ناف او درید جهانجوی تیغ از میان برکشید بی آمد بزد بر میان سرش بدون نیم شد پشت و یال و برش بی آمد به پیش خداوند هر دانش و نیک و بد همین آفرین خام برکردگار که ای آفریننده روزگار توی راه گم کرده راه ره نمای تویی برتر و دادگر یک خدای همه کام و پیروزی از کام توست همه فر و دانایی از نام توست
0: دیدیم که جناب ایشوی و میرین گشتاس رو تا بیشه همراهی کردن اما جورت نکردن دیگه نزدیک تر بیان و باز گشتن و به دل گفتن که گشتاس هم دیگه باز نخواهد گشت براش مرسیه سرایی کردن هیش روی گفت دریغان بر باز و یاول اوی همان چهره و گرز و کوپاول اوی در واقع مرسیهی برای سرود به این اندیشه که او باز نخواهد گشت اما گشتاس به, به نزدیک گرگ رفت بر بارگی نشست و به نزدیک گرگ رفت باز توی این بیتی که رفتن گشتاس رو توصیف میکنه دوستان گرامی قیدها ها رو ببینید چه جوری رفت به گفتین بر بارگی برنشست خروشان رو این یه دونه قید جوشان و دو تا تیغی به دست سه تا بچه هارومیش کمان را به بازو فکند درون همین رفت بیدار و دل پرز خون شش تا توی دو تا بیت چی رو نشون میده نشون میده که فردوسی میخواد گشتاش رو بیاره جلوی چشم ما که انگار ما نشستیم و داریم از نزدیک تماشاش میکنیم این هنر فردوسی در صحنه پردازی است در نمایش است و با کمان تیرانداختن میگیرد کمان را ز چون به زرع چون به آمد سوار ب بر سان ابر بهار چو باد از برش تیر باران گرفت کمان را چو ابر آرانگ گرفت باز یه بتی دیگه اینجا داریم دوستان خاان تامین گرامی یک آرای درش هست بهش میگن تشبیه تفضیلی همی کند روی زمین را به چنگ نبرگوونه شیر و چنگ پلنگ گرگ یه جوری زمین رو میکن که مثل شیر و مثل پلنگ هم نبود یعنی چی یعنی از اوننا بهتر بود. اینو بهش میگن تشبیه تفضیلی یعنی به گونه پنهانی یه چیزی رو نکه به یه چیزی شبیه کنن بلکه از اون بالاتر می دانن فردوسی تشبیه تفضیری زیاد داره در شاهنامه خیلی جاها میگه که فلانی اینقدر زیباست از خورشید بالاتره اینجا هم همین با استادی تمام میگه که این گرگ از پلنگ و شیر هم برتره در واقع نه بر گونه شیر و چنگ پلنگ بله اون حیوان از تیر او خسته می شود دد از تیر گشتاسبی خسته شد دلیریش با درد پیوسته شد خسته در شاهنامه به معنای مجروعه اون تیرها او رو مجروح میکنه و ضربه آخر چون نزدیک اسپندرامد ز راه سرویی بزد بر سرین سیاه اون جناب اون گرگه سروهاش رو شاخهاش رو بر سرین اسب گشتاسب میزنه. اینجا سیاه استعاره از اسب عصب به. و جناب گشتاسب هم شمشیر رو بر میداره بیامد بزد برمیان سرش به دو نیم شد پشت و یال و برش و کار گرگ رو یک سر میکنه بعد که کارش تمام میشه دو تا دندانش رو میکنه چو برگشت از جایگاه نماز نماز یعنی سپاسگزاری به درگاه خدا چو برگشت از جاز بکندان دو دندان که بودش دراز دو تا دندان گراز رو گرگ رو میکند و حالا ببینیم بعدا این دندان ها یک جایی به درد گشتاس خواهد خود لطفا بخوانید بازگشتن پیروزمندانه گشتاس برو
2: چو برگشت از آن جایگاه آه... جا رو خوندن مثلگه که... از کدوم به تو باید به خوم گم کردم
0: همین خوب بود خا به تخمینه چو جا. برگشت رو بخود نداره
2: چو برگشت از آن جایگاه نماز بکند آن ددندانی که به بودش دراز و آن بیش تنها سردر کشید همین رفت تا پیش دریا رسی. بر آب هیشوی و میرین به درد نشسته زبانها پر از یاد کرد سخنشان شان ز گشتاس بود و ز گرگ که زار آن سوار دلیر ستر که اکنون به رزمی بزرگ اندر است دریده به چنگال گرگ اندر است چو گشتاس آمد پیاده پدید پر از خون و رخ چون گل شمبلید بدیدند و از جای برخاستند بزاری خروشیدن آراستند بزاری گرفتن در کنار روخان زرد و مژگان چو ابر بهار که چون رفت با گرگ پیگار تو دل ما پر از خون بود از کار تو بدو گفت گشتاست کینیک را بروم اندرون نیست ترس خدای، برانسان سان یکی اجده دلیر به کشور بمانند تا سال دیر براید جهانی شود زو حلاک چه قیصر مرورا چه یک مشت خاک به شمشیر سلمش زدم به سر شما را همه ترسوبی شوید این شگفتی ببینید گرم از آن پیشتر کش بدرند چرم یکی ژنده پیل است گویی به پوست همه بیشه بالا و پهنای اوست بدان بیشه رفتند هر دو دوان ز گفتار او شاد و روشن و روان بدیدند دیدند گرگی به بالای پیل به چنگال شیران و همرنگ نیل به دو کرد زخمی سرز سر تامیان زی یک پوست کرده دو شیر جیان چو دیدند کردن زو آفرین بران فرمند آفتاب زمین دلی شاد از آن بیشه باز آمدن بر شیر جنگی فراز آمدن
0: هیشویو میرین منتظر گشتاس و برای او سوگوارند و انگاری که مطمئنند که گشتاس باز نخواهد گشت سخنشان ز گشتاس بود و ز گرگ که زاران سوار دلیر سترگ که اکنون به بزرگندر است دریده به چنگاول گرگندر است آیه یعص میخونند و برانند که او باز نخواهد گشت او دریده شده اما گشتاس باز میگردد چه گشتاس آمد پیاده پدید پر از خون و رخچون گل شنبلید گل شنبلید زرد است رنگ و روی او زرد شده و پر از خون است بدیدند و از جای برخواستند بزاری خروشیدن آراستند. راستند بزاری گرفتندش اندر کنار روخان زرد و مشگان چو ابر بهار قید دوباره ببینید دوستان که چون رفت با گرگ پیکار تو دل ما پر از خون بود از, کارتو. از کار تو از چند چون کار میپرسند و گزارش میدهد. و یک کنایه هم به قیصر میزنه که چگونه او توانسته صبر بکنه که چون این گرگی در سرزمین او بزید به دو گفت گشتاست که نیک رای به اون نیست ترس خدای برانسان یکی عجده ها و دلیر به کشور بمانند تا سال دیر برای جهانی شود زو حلاک چه قیصر مرورا چه یک مشت خاک چقدر شماها ها خدا نشناسید در روم میگذارید یک رومی یک گرگی بماند در این سرزمین و آزار بدهد دیگران رو او آنچنان گرگ ستورگی است که برای او قیه سر و خاک فرقی نمی‌کند و گزارش میده کاری که کرده به شمشیر سلمش زدم بر دونیم سر آمد شما رو همه ترس و بیم و اونها بهش آفرین میفرستند باز میگردند هدیه های بسیاری میرین به او میدهند بسی هدیه آورد میرین براش به که بود مرد را در خورش به جز دیگر اسبی نپذ رفت از اونی اوزانجا سوی خانه بناد روی جناب گشتاس پدیه ها رو نمیپذیره جز یه دونه اسب چون اون اسب کشته شده بود در نبرد با گرگ یک اسب از اون میپذیره حالا بعداً خواهیم دید باز که چرا گشتاس هدایای جناب میرین رو نپذیرفته حالا لطفاً ببینید ببینیم پس از بازگشتن گشتاس به خانه میان او و کتایون همسرش چه خواهد گذشت هستیم در خدمت خانم
3: دکتر رویسی رو شما بفرمایید
4: ممنونم درود و سلام خدمت استاد عزیز صدا خوبه؟
3: آقای صدا عالی بفرموید
4: و دوستان عزیز و عدی استاد تحمینه نازنین و ممنون از شاید نوازی شما بسی هدیه آورد میرین برش سان که او دید اندرخرش به جز دیگر اسبی نپز از وی و آنجا سوی خانه بنهاد روی چو آمد ز دریا به آرام خیش کتایون بینا دلش رفت بدو گفت جوشن کجا یافتی کزیدر به نخجیر بشتافتی چونین داد پاسخ که از شهر من بیامد یکی مایه دارنج و مراهدی این جوشن و تیگ و خود بدادند و چندیز خیشان درود کتایون میاورد همچون گلا همین خود با شوی تا گاه خواب بخفتند شادان و شادی گرال جوانمرد هزمان به جستی جا. بدیدی به خوابندرون رزم گرگ به کردار نر اجده های ستور. کتایون به دو گفت امشب چه بود که هزمان به ترسی چون این ناوسود. چنین داد پاسخ که من بخت خیش بدیدم به درون تخت خیش. کتایون بدانست کورا نژاد زشاهی شاهی بود یک دل و یک نهاد. است و با او نگوید همی به قیصر بزرگی نجوید همی به دو گفت گشتاست که ماه روی سهی قدسیم بر و مشک بوی بیا رای تا ما به ایران شویم ازیدر ای به جای دل ایران شویم ببینی برو بوم فرخوانده را همان شاه باداد و بخشنده را کتایون به دو گفت خیره مگوی به تیزی چون این راه رفتن مجور چو در به ایران نهی را هماواز کن پی هیشوی را مگر بگذرانت به کشتی تو را جهان تازه چون گذشتی تو را که البته حضرت استاد ملکی خودشون میدونن که این شد رو ما سر کلاس آهای آه دویسی آقای میگفتن که با گل ملک و بهار همون آینده محق گل وگو هست که به سیغه مازی اومده منی در بمانم برنج دراز ندانم که کی بینمت نیز باز به نارفته در جامعه گریان شدند ابا آتش از درد بریان شدند چو از چرخ بفروخ گردندشید جوانان بیدار دل پر امید از آن جامعه نرم برخواستند زهر گونه ای گفتن آراستند که تا چون رود بر سر ما سفر به تندی گرایت جهان گربه مهر و آن چون باد میرین برفت به نزدیک که خرامید تفت انشاالله که سپر خوبی ها رو بر سر ما بدواند ممنونم این در مورد اون مگر بگذراند بکشتی تو را جهان تازه شد چون گذشتی تو را خب اینا مثلا اکثرا میگن جهان تازه شد یا اینکه حافظ یه قزل داره که فکر بل, بل همه آن است که گل شد یارش که اینجا خیلی معنی واضحی نمیده خب اگه گل شد یارش گل یاره بل, بل شده پس شان این همه ناله و زاری، فکر بلبل بل همه آن است که گل شد یارش، بشود یارش. اینکه که کردم شد رو شد بخونیم آینده محقق گل به سیغه مازی. به شکل مازی نوشته شده اما چقدر خوبه که جهان تازه شد. امیدواریم که برای ما هم جهان تازه شد. که تا چون رود بر سر ما سپر به جهانگر به مهر آن روی چون باد میرین برفت به نزدیک قیصر خرامی تف چون این گفت که نام داره بزرگ به پایان رسیدان زیانهای گرگ همه بیش سرتا سران اجده هاست تو شگفتی ببینی رواست بی دمان کرد آهنگ من یکی خنجری یافت از چنگ من، ز سر تامیانش به دو نیم گشت، دل دی وزان زخم پربیم گشت. به بالید قیصر ز گفتار او، برف روخت پر مرد رخصار او، به فرمود تا گاو و گردون برند، وزن جایگه گرگ بیرون برند که البته اینجا گردون به معنی همون عربست. برفتند و دیدند پیلی به خنجر بریده زست سرتا میان. چو بیرون کشیدندش از مرغزار. بلرزید گفتی همی کورسار. جهانی نظاره به دیدار گرگ. چه گرگ آن نردی وی سطور. چو قیصر به دیدان تنه پیل مست زشادی همی دست برزد به دست همان روز قیصر سگف را بخواند به ایوان و دختر به میرین رساند نوشتند نامه به هر محتری سکوبا و بتریق هر کشوری که میرین شیر آن سرفراز روم ز گرگ دلاور توهی کرد بوم. روزگار خوشی رو داشتن امیدواریم که خداوند زندگی و روزگار رو از هرچه چه بدیست پاک کن یه جورایی اون فضای زیستن رو مهیا کردن با کشتن اون گرگ و همه چیز مراد شد امیدواریم که روزگار همه مراد باشه حالا دوستان بخونم ببینیم گلجا میدسیم چشم دیگه ما این شادی رو نمیتونیم با زبان خودمون وصف کنیم همین شادی رو به اویات بسپاریم چون خیلی خوشحال شدن از اینکه یه همچین بلایی از سر سرزمینشون رفت
5: زمیرین یکی بود کهتر به سال زگردان رومی برآورده یال گوی برمنش نام او اهرنا ز تخمه بزرگان رویین تنا فرستاد نزدیک قیصر پیام که دانی مرا که دانی که ما را نژاد است و کام زمیرین به هر گوهری بگذرم به گنج و به تیغ و هنر برترم به من ده کنون دختر کهترت به من تازه کن لشکر و افسرت چنین داد پاسخ که پیمان من شنیدی مگر با جهان بان با جهان بان من کدامات نگزی ند این دخترم زراه نیاگان خود بگذرم چومیرین یکی کار باید و وزن پس تو باشی و را هم نبرد به کوه سقیلا یکی اجده که کشور همه پاک از او در بلاست اگر کم کنی اجده را راز سپارم ترا دختر و گنج بوم. که یا آن گرگ زنست، است دم و زهر او دام اهرم من است چون این داد پاسخ که فرمان کنم بدین آرزو جان گروگان کنم به یاران چنین گرد کان زخم گرگ نباد جز به شمشیر مردی سهترگ زمیرین کهیاید چنین کار کرد نداند همی قیصر از مرد مرد شوانزو بپرسم بگوید مگر سخون با منان بیتن چارگر بشد تا به ایوان میرین چو گرد پرستندهی رفت و آگاه کرد نشستنگهی داشت میرین که ما به گردون ندارد چونان جایگاه جهانجوی با گیر و گنداوری یکی افسری برسرش قیصری پرستنده گفت دهرن پیل تن بیامد به در با یکی انجمن نشستنگهی ساخت شایسته تر برفتان که بودند بایسته تر به ایوان میرین نماندند کس دو مهتر نشستند بر تخت و بس چو میرین بدیدش به بردر گرفت به پرسیدن مهتران در گرفت بدو گفت اهرن که با من بگوی زهر چت بپرسم تو کجی مجوی مرا آرزو دختر قیصر است کجا روم را سر سر افسرت بگفتیم و پاسخ چنین داد باز که دور کوه با ها رزم ساز اگر بازگویی تو کار گرگ بیبی مرمرا رهنمایی بزرگ
4: ولات دنبال این دارن میرن که خب میدونن که میرین توانایی انجام دادن این کار شگرف رو عجیب رو نداره. خود میرین یکی از اون بزرگزاده‌های رومه که دختر دوم قیصر رو که خب به بلوغ رسیده میخواد. قیصر میگه که ما مطابق رسم قبل اینجوری رفتار نمی‌کنیم. شرط دادن این دختر اینه که میرین اون گرگی رو که در بیشه هست و مایه زحمت مردم هست اون رو بکشه خب به هر حال ببینید همین که از یک مبارزی برای انجام یک کاری مثلا میخواد داماد خودش بکنه میگه تو باید مردم رو از شر یه عذاب از شر یه بلا رها کنی هدیه این نجات دادن مردم مثلا دختر من و دامادی تو برای من خواهد شد ببینید چقدر به فکر مثلا اون توده مردم هستن که در برابر این لذتی که من میخوام نصیب تو کنم و تو وارد این خانواده ما بشی باید مردم راحت باشن این یه فکر و اندیشه خیلی خوب و پسندیده است به هر حال ما داستان رو خوندیم و میدونیم که میرین توانایی انجام دادن این کار رو نداره، اما از پیشگویی ستاره شناسان و منجمان که توی بعضی از این کتابها هست، میدونه که به هر حال یه مرد بیگانه ای که خیلی هم پهلوان و زورمند هست میاد به روم میاد و داماد قیصر میشه، کارهای خوبی برای مردم این سرزمین انجام میده. داستان رو خوندیم. بالاخره یه مدتی میگذره این گرگ از بین میره و خبر کشته شدن گرگ رو به میرین میدن با خبر میشه. میرین اینجا خیلی خوشحال میره پیش قیصر و شاه رو از این کار مهم با خبر میکنه. به دستور شاه اونجا که من خوندم اون جسم گرگ رو میبندن به اون گردونه و عرابه میارن تو شهر مردم همه اون رو تماشا میکنن به میرین میگن آفرین و تو داماد گیسر شدی و این سرفرازی به تو خیلی مبارکه این مدتی میگذره اهرن که یکی از بزرگزادگان کشور هست خواستگار دختر سوم گیسر میشه بازم شرط گیسر اینه که تو باید بری اون اجده رو که تو کوه سقیلاست بکشی تا مردم از آزار این اجده ها نجات پیدا کنند. ببینید الان چقدر اوضا برعکس شده دخترشون رو در برابر چیزی به اون جوان میدن که مردم از وجود تو در آسایش باشن یعنی چقدر اهمیت دادن به آسایش مردم و آرامش اونهاست بخونیم ببینیم بعدن چی میشه
6: چو بشنید میرین از اهرن سخون به پجمورد و اندی افکند بون که کار آن نامدار جهان به دهرن نگویم نماند نهان سر مایه مردمی راستیست تاری و کجی بباید باید گرست بگویم مگر کان نبرد سوار نهد اجده ها را در کنار چو نهرن بود مرمرا و یار و پشت ندارد مگر باد دشمن به مشت براریم گرد از سر آن سوار. نهان ما این کار یک روز دارد. به دهران چون گفت که این کار گرد، بگویم چو سوگند یابم بزرگ که این راز هرگز به روز و به شب نگویی گشاده نداری دلم. بخور دهران سخت سوگند اوی، بپز رفت سر تا سران بند اوی، چو غرتاس را جامعه خامه کرد به هیشوی میرین یکی نامه کرد که اهرن که دارت زغی سر نژاد جهانجوی باو گنج و با بخت و داد بخواهد زغی سر همی دختری که من دست از آن مهتران کهتری همان همون ها دام کند بکوشد کزو بی نشانتن کند بیا اومد به نزدیک من چارجوی گذشته گذشت سخونها و گشادم به دود از آن گرگوزان رزم دید سوار بگفتم همه هرچه آمد به چنان چونان هم تو کار مرا کرد خوب کند بیگمان گمان کاری مرد خوب. دو تن را بدین مرز کهتر کند. دو تن را بدین مرز کهتر کند چو خورشید را بر سرف سر افسر کند. چون نهرم به نزدیک دریا رسید، جهانجوی هیشوی پیشش دوی از او به دان نامی پسند بر او آفرین کرد و بکشا بند. بدو گفت هیشوی که از دوستان نباید که ویران شود دوستان یکی نامداری غریب و جوان فدی کرد بر پیش میرین روان. کنون چون کند جنگ نر اجدها. به کوشش مگر زو نیابد رها. تو امشد ببینین میزبان رای کن. بنهشم و دریا و دلارای کن. که فردا بیاید گوه نام جو بگویم بدو هرچه گفتی بگوی شم آب دریا بیارازدن خورش ها بخوردند و می خواستند چون این تا سفیده زیاغوت زرد بزد شید بر سینه لاژورد، پدید آمد از دشت گرد سوار ز دریا بدید دهرن نامدار به هیشوی گفت آن شیر مرد شد از گرد روی زمین لاش ورد تنگ در آمد پیاده دوان پذیر شدندش دروشن روان فرود آمد از اسب جنگی سوار می و خوردنی خواست از نام یکی نیز بکشاد هیشوی لب که شادی کنه نام و روز شب نگه کن بدین مرد قیصر نجا که گردون گردان بدو هست شاد هم از تخمه قیسران است نیست همش فر و نام و همش گنج و چیست به دامادی قیسر آمد را همی خواهدن در سخون رهنمای چونو نیست مر قیسران را حمال است با فر و با برز و یال از او خواست یک بار پاسخ شنید کنون چاره دیگر آمد پدید همی گویدش کشده هاگیر باش گر از خیشی قیسر آجیر باش به پیش گران مایگان روز شب جز از نام میرین نراند بلب هران کس که باشند زیبای تخت نخواهد که ماند بدون نام و بخت یکی برسکو است ازی در ندور همه جای خوردن گه گام و سور یکی اجده بر سر تیغ کو شده مردم روم از او در ستو همی زازگان کرت کس درکشد کشد ز دریان هنگ دو برکشد همی دود زهرش بسوزد زمین نخواهد بران مرز کس آفری گر او کشته آید به دست تو بر شگفتی شوی در جهان سر به سر از او یاورت پاک یزدان بود به کام تو خورشید گردان بود بدیم برز بالا و این دست برد ندانیم همتای تو هیچ گرد بدو گفت رو خنجری کند راز دسته دست بالاش چون پنج باز زهر سوش برسان دندان مار سنانی برو بسته برسان خار همه آب داده به زهر و به خون به تیزی و رنگ آهنش آب گون یکی باره و گبر و برگستوان پرنداؤور و جامعه هندوان به فرمان یزدان و پیروز بخت در آب میدمش بردرخ.
4: بله ممنون از لطف شما ولی صدای عزیزان خیلی بریده بوده میاد و احتمالا همین صدای منم همینطور خواهد بود همین که ما ادامه میدیم و آقای جناب محمد جواد خوندن اگر بازگویی تو این رزم گرگ توی مرمرا رهنمای بزرگ یعنی بگوی که تو برای از بین بردن گرگ چیکار کردی؟ چو بشنید میرین اهرن سخن، بپیچید و اندیشه افکند بن که گر کار آن نام داره جوان به اهرن نگویم نماند نهان خب این باخبر نمیشه سر مایه مردمی راستیست زتاری و کجی بباید گریست به یاد این حرف میفته و میگه که خب بذار ببینم چی میشه داستان از این قرار شد همینجور که خوندیم دنبال چاره پیش میرین میره اهرا مرد این کار نیست که این کار رو انجام بده از میرین کمک میخواد و میرین آشکار میکنه که کشتن گرگ هم کار من نبوده هر دو میرن پیش هیشوی تا اون یه حالا کمکی بشه و واسطهای بشه که گشتاسب باز هم این کار مهم رو به گردن بگیره و قبول کنه اژدها رو بکشه و از بین ببره میبینیم که در آخر این داستان گشتاسب اژدها رو میکشه ولی دختر قیصر روم رو میدن به اهرند. به هر حال با هم قرار میذارن که اگه گشتاس موفق شد و اجده رو کشت پنهانی اون رو از بین ببرن و بر این که راز کشتن این دوتا جانور که گرگ و اجده هست یه جورایی فقط این دوتا با خبر بودن دیگه اهرند و میرین اینجوری پنهان بمونه و هیچکس نفهمه که گشتاس این شجاعتها رو به خرج داده بالاخره گشتاس فرمان میده که یه خنجری رو با تیغه تیز بسازن یه دندانه یه برنده ای رو روی اون درست کنن و پیش اون بیارن وقتی که این خنجر آماده شد با اهرن میرن به اون کوه سقیلات اهرا نشون میده میگه این اجده ها اینجاست و بر میگرده گشتاس میره جلو این اجده های وحشتناک رو میبینه و شروع میکنه بر اون باران تیر وقتی که اجده میاد میخواد بیاد به سمت گشتاس و اون رو از بین ببره اون خنجری که به دستور خودش با لبه های دنداندار ساخته بودند اون رو بر دهان اجده میزنه و این خونابه و اون زهری که بوده از دهنش بیرون میاد و اینجوری بدن اون سست میشه به هر حال شمشیر رو بر مغزش میزنه و دندانهاش رو بیرون میکشه و این مردم رو از این بلا نجات میده اینو میبرم به خانه هیشوی حالا احرن خیلی خوشحاله چون خبر کشته شدن اجده رو باید به قیصر بده و میده باز هم این جسد اجده رو مثل جسد گرد میبندن به اون عرابه میارن تو شهر. حالا همونطور که پیمان نهادند که اون داماد دقیقی بشه و وفا میرن و ببینن که چی میشه. ممنونم.
3: بشد احرن و هرچه گشتاز بخواست بیاورد و چون کارها گشت راست دریا به زین اندر آورد پای. برفتند با بااوز جای چو هیشوی کوه سقیلا بدید انگشت بنمود مود خود درکشید خود و اهرن از جای گشتند باز چو خورشید برزد سنان از فراز جهانجوی بر پیش آن کوه بود که آرام آن مار نستوه بود چو آن اژدهها برز او را بدید به دم سوی خیشش همی درکشید چو از پیش زین اندخت چو از پیش زین اندر آویخت ترک برو تیر بارید همچون تگرک. چو تنگ اندر آمد بر اژدهها همی جوست مرد جوان زو رها سبک خنجر اندر دهانش نهاد نیکی دهش کرد یاد بزد تیز دندان بدان خنجرش همه تیغ ها شد به کامندرش همی ریخ زو زهر تا گشت سوست به زهر رو به خون کوه یکسر سر بشوست به شمشیر بردان زمان دست شیر بزد بر سر اجده دلیر همی ریخت نقصش بر آن سنگ سخت س اسپند آمد که به نیک بخت بکند از دهانش دو دندان نخوست پس آنگه بی آمد سر و تن به خروشان به برخاک بر خاک بر پیش جهاندار پیروزگر که او دادشان دستگاه بزرگ بر آن گرگ و آن اژدهای ستورگ همی گفت لحراسب و فرخزریر ذریر شدند از تن و جان گشتاسپ سیر. به روشن روان و دل زود یاب همانا نبینند ما را بخوا. به جز رنج و سختی نبینم زده. پراگنده بر جای تریاک زهر گرم زندگانی دهد کردگار که بینم که بینم یکی روی آن شهریار دگر چهر فرخ برادر زریر بگویم که گشتم من از تخت سیر بگویم که بر من چه آمد ز تخت همی تخت چستم که برگشت بخت
7: پر از آب رخ برنشست همان خنجر آب داده بدست. چون از دیکه هیش یا و رسید، همه یاد کرد آن شگفتی که دید. به اهرن چون این گفت کان اژدها بدین خنجر تیز شد بیبه ها، شما از دم اجده بزرگ، پر از بیم گشتید و از کار گرگ. مرا کارزار دلا ورسران، سرفراز با گرس های گران بسی بد آید ز جنگ نهنگ، بسی تر آید به ز جنگ نهنگ از آن جرف دریا برآید به جنگ چون این اجده من بسیدیده ام که از رزم او سر نپیچیده شنیدند هیشوی و احرن سخون از آن نوب گفتار و دانش کهان چاواز او آن دو گردن فراز شنیدند و بردند پیشش نماز به گشتاز بگفتن کی نر شیر که چون تو نزاید ز مادر در دلیر بدین مرز ما کهتران تو این همان بنده و چاکران تویم بیاورد احرن و خواسته گران مای اسبان آراسته یکی تیغ برگرفت و اسبی سمند کمانی و سچوب تیر و کمند به هیشوی داد آن دگر هرچ بود زدینا رو از جامعه نابسود چون این گفت گشتاس با سرکشان که از این کس نباید که یابد نشان نه از من که نر اجده ها دیده گر آواز آن گرگ بشنیدم. و خورم. وز جایگاه شاد و خورم برفت به سوی کتایون خرامید و تفت بشد احرن و گاو و گردون به برد تن اجده کهتران را سپرد که این را به درگاه قیصر برید به پیش بزرگان لشگر برید خود از پیش گا و گردون برفت به نیزدیک قیصر خرامید و تفت به رومندرون آگهی یافتن جهان دیدگان پیش بشافتند.
0: دیدیم خب خیلی جالب بود این کار جناب گشتاست این ابزار گشتاست که از هر سوی برخنجری ای نسب کرد و از این ابزار اجدهاکشی استفاده کرد این رو گذاشت در دهان اجدها اجدها این رو گاز گرفت و خون و زر از اون ریخت و حال اجدها رو کشت و بازگشت پیش جناب هیشوی و جناب اهرن اینا خیلی متعجب شدن باز مثل دف... پیش که گورگ رو کشته بود متعجب شدن و براش هدیه های زیاد آورد جناب اهرن بیاورد اهرن بسی خاسته گران مایه اس آراسته یکی تیغ برداشت و یک باره خنگ کمانی و سه چوب تیر خدنگ خنگ رو با خدنگ قافیه کرده باز ارجاع میدم به پیشگفتار جلد پنجم دکتر کیزازی نامه باستان اونجا توضیح داده که چرا خنگ با خدنگ قافیه شده در شاهنامه باز هم گشتاست هدایا رو بر نمی داره فقط یک کمان و سه تا تیر بر داره و یک شمشیر و یک اسب در که بتونه بازگرده ابزار رو بر داره باز میفهمیم بعدن چرا از اهرم میرین هیچ هدیهی نپذیرفت، بعدن اتفاقاتی خواهد افتاد که اگر اینا رو بگیره نمیتونه اون کارها رو انجام بده حال اینا رو میگیره و بر میگرده، خیلی هم زیبا روش رو بر میگردون و بر میگرده از آن جایگاه شاد و به برفت به سوی کتایون خرامید تفت از اون برم احرن گاو و گردون میاره و اجده رو میبره پیش غیصر و غیسرم خیلی متحجب میشه که چگونه است که این اجدها ها آمده یک تعبیر جالبی داره جناب فردوسی در بیت شماره 588 که میگه که 587 و 588 از آن زخم و آن اجده ها و یه دو جمع که از او گردون ستم میگه اینقدر این اجده ها سنگین بود؟ که بر گاو گردون خب قدما برام بودن که کره زمین رو شاخ گاو بنا ایستاده. این گاوی که اون زیر ایستاده از وزن این اجده ها آزار میدید ستم میدید همین آمد از چرخ بانگ چگاو تو گفتی ندارد همین گاو تاو و تو همون لحظه صدای چکاوک داره میاد صحنه پردازی و فردوسی رو ببینید و این صدا انگار صدای اون گاوه است که تحمل وزن رو نداره و به خاطر اینه که داره ناله میکنه. و خیلی این دو تا زیباس اقراق زیبایی درش هست. بر هر قیصر همه رو جمع میکنه و به پاس این خدمتی که اهران کرده دخترش رو به اهران میده. باز برآمدن صبح رو هم توصیف کرده فردوسی چخ خورشید بن هات بر تخت تاج به کردار زرعاب شد روی ساج فرستاد قیصر سقوف را بخواند بپرسید و بر تخت زرعی نشان سقوف همون اسقفه. میگه که وقتی که خورشید تاجش روی تخت صبح نهاده و صبح مثل آب طلا شده روی, روی ساج ساج تاریک سیاه شب رو میگه برآمدن خورشید رو از شب به نهادن تاجی که زراب داده شده بر تخت سیاه بر تخت ساج تشبیه کرده بر آمدن سفیدی بر سیاهی و برحال دخترش رو به این جناب احرن میده بخش بعدی که نمیدونم امروز خواهیم خوان یا نه هنر نمودن گشتاست در میدان است
8: رومندرون آگهی یافتند جهان دیدگان پیش بشتافتند چو گاوندر آمد به هامونز کوه خروشی بدن در میان گروه از آن زخم آن اجده های دو جم کزان بود بر گاو گردون ستم همی آمد از چرخ بانگ چکاو تو گفتی ندارد تن گاو تاو هران کس که آن زخم شمشیر دید خروشیدن گاو گردون شنید همی گفت که این خنرخنجرهر آ... آ... خنجر, آ... خنجر, خنجر اهرن است همی گفت که خنجر اهرن است اگر زخم شیراوجن وگر زخم شیراوجن ژن آهرمن است همانگاه قیصر ز ایوان براند بزرگان و فرزانگان را بخواند بر آن اژدهها بر یکی جشن کرد ز شبگیر تا شد جهان لاژه ورد چه خورشید بنهاد بر چرخ تاج به کردار زر آب شد روی آج چه خرشید بنهاد بر چرخ تاج به کردار زر آب شد درست خونده بودم به کردار زر آب شد روی آج فرستادی قیصر سقف را بخواند بپرسید و بر تخت زرین نشاند ز و جا سلیغان شهر هر کس کش از مردمی بود بر به پیش سکوبا شدند انجمان جهان دیده با قیصر و رایزن بهرن سپردند پس دخترش به دستوری مهربان مادرش ز چون مردم پراکنده شد دل نام نامورزان سخن زنده شد چنین گفت کامرو چنین گفت که امروز روز من است بلنداس من دلف روز من است که کس چون دو داماد من در جهان نبیند، نبینند نبینند بیش از کهان و مهان نوشتند نامه به هر مهتری کجا داشتی تختگر افسری که نر با سرفراز گورگ. گرگ تبت شد به دست دو مرد ستورگ. یکی منظری پیش ایوان خیش برآورده چون تخت رخشان خیش به میدان شدن دید و داماد اوی بیا راستن دیدل شاد اوی. به تیر و به چوگان و زخم سنان به هر دانشی گرد کرده انان. همی تاختندی چپ و دست راست که گفتی سواری به دیشان سزاست چنین تا برآمد آمد بر این روزگار بی آمد کتایون آموزگار خیلی ممنون
0: چ خورش... روشن بود روی خورشید و ماه ستاره چرا بر فرازد کلاه خواهیم دکتر دیگه هستن من جسالت نکنم در خدمتون باشیم خواهیم دکتر خب س... 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 من با پروانه از ایشون بیعدبی نباشه پس عرض میکنم این بخش رو بخش زیادیش رو من چون صدار نداشتم در بخش پیشین شرد داده بودیم که چه شد جناب گشتاس پیروزمندانه بازگشت و جناب غیف سر عروسی ترتیب داد و دختر رو به گشتاس داد نکته خاصی دیگه نیست حالا توی این بخش قرار است که گشتاست در میدان هنرنمایی کند. هنرنمایی گشتاست در میدان رو که نخواندن جناب علی خواندند خواندن جناب امید. من چون صدار نداشتم برای لحظاتی. در این فرصت اگه اجازه بدید.
8: من دو تا اشکال دارم از جناب ملکی بپرسم. یکیش این بیتی هستش که میگه به کردار چو خورشید بنهاد بر چرخ تاج بکردار کردار آب شد روی آج
0: زرآب یعنی آب طلا جنا بغرضا همین آب که میگیم میدن رو اجسام میگه صبح که شد خورشید تاجش رو روی تخت ساج گذاشت ساج یک چوب تیر است مثل آبنوز میگه خورشید وقتی آمد روی این تخت ساج تاج هم. گذاری کرد روی ساج یعنی روی شب مثل زرآب شد یعنی زرین شد طلایی خیلی
8: ممنون یک بیت دیگم هست پاینتر میگه به تیر و به چوگانو و زخم سنان باش این سنان باید یا سنان سنان هست دیگه بله سنان دیگه نیزه بله. به تیر و به چوگانو به زخم سنان به هر دانشی گرد کرده انان یعنی چی گرد کرده انان چه است؟
0: گرد کرده انان یک ضربال است، یک است. که اینجا مفهوم این رو میده که هر دانشی رو در جنگ هر جنگاوری رو هر دانایی رو آمخته و بر اون مسلط هست به هر دانشی گرد کرده انان یعنی همه چیز رو میدونه و بهش مسلط
8: هست خیلی ممنون
0: پس اینو بعد بخونیم به هر دانشی گرد کرده انان خیلی
8: ممنون بعد بله بانو شما بفرمایید بخونید برامون
3: صداتون نداریم با فاطمه میکروفونتون بازه ولی صداتون نیست
9: بدو گفت گشتاست که پاکتن پدرت آن سرفراز هر انجامن چو داماد از شهر بیرون کند چو بیند مرا مردمی چون کند ولی کن تو را گرچونی نسرای نپیچم تو ای ره نماد بفرمو تا برنهادن زین بر از پیک اندر نوردت زمین بیامد به میدان قیصر رسید همی بود با زخم چوگان بدید از ایشان یکی گوی و چوگان بخواست میان سواران بر, بر راست برانگیخت آن بارگی راز جای یلان را همه سوز شد دست و پای به میدان یکی نیز گویی ندید شد از زخم چوگان او ناپدید سواری کجا گوی او رافتی به چوگان زدن نیز نشتافتی شودندان زمان رومیان زرد روی، همه پاک با گلگل و گفتگوی، کمان برگرفتند و تیر خدرنگ برفتند چند باران جنگ.
10: نگه کرد قیصر بدان سرفراز، بدان چنگ و یال و رکیب دراز، بپرسید و گفت این سوار از کجاست که چندین بپیچد چپ و دست راست سرافراز گردان بسی دیدم سواری بدینگونه نشنیدن بخانید و بخانید تا بپرسم که کیست فرشته است گر همچو ما آدمی است بخواندند گشتاس را پیش اوی بپیچید جان بدندیش او گشتاس گفت ای نبرد سوار سر سرکشان افسر کارزار بگو مرمرا و شهر و نام و نژاد و را از این سخن هیچ پاسخ نداد. چون گفت کانخار بیگان مرد که شهر قیصر و دور کرد. چو داماد گشتم ز شهرم بران کس از دفترش نام من بر نخواند ز قیصر ستم بر کتایون رسید که مردی غریب از میان برگزید نرفن در این جز به داین شهر از آن راستی خاری آمدش آمدش بر به بی بیشندرون بی آن زیانگار گرگ به کوه بزرگ اجده های سرانشان به زخم من آمد بر آن کار هیشوی بد رهنمار که دندانهاشان به خان من است، همان زخم خنجر نشان من است. زهیشوی حیشوی قیصر بپرسید سخون نووس این نگشته است باری کهان چو هیشوی شد پیش و دندان ببرد گذشته سخونها بر او برشمرد به پوزش بیاراس قیصر جوان بدو گفت بیداد رف جوان کنون آن گرامی کجاست مرا گر ستمگار خانت رواست زمیرین و احرند ذمیرین و احرن بر و گفت که هرگز نماند سخن در نهفت. همانگه نشست از بر بادپای به پوزش بیامد بر پاک را. به پرسش بدو گفت از انباز خیش مگر تو پیدا کند راز خیش. کافیه تو اینجا؟ یه
3: چند بیت دیگه بخونید تا به نامی قیصد. به دیاسی ده بیت دیگه
10: چش بدو گفت چندام که پرسیدمش نه بر دامن راستی دیدمش نگوید پیش من راز خیش نهان دارد از هر کس آواز خیش که آرام و شهر و نژادش کدام فروخزاد گوید که هستم به نام گمانم که هست از نژاد بزرگ که پرخاش جوی از توس گرد و, و وزان جاگه سوی ایوان گذشت سپهر از بر خاک تیره بگشت چه گشتاز پرخاست از بام داد سر پرخورت سوی قیسر نهاد چه قیصر ورادید خاموش بماند نام نامور تخت زرین نشان کمر خواست از گنج و انگشتری یکی افسری نامور قیصری بپوسید و پس بر سر او نها سه کار گذشته همی کرد یاد چون گفت با هر که بود یادگیر که بیدار باشید برنا و پیر فرخصاد را جمله فرمان برید سه گفتار کردار او مگذرید
0: برمیگردیم به داستان گوش داست کتایون بهش میگه که جناب شاه پدر من یک بزمی آراسته یک میدانی آراسته که اونجا میخوان چوگان بزنند دامادهای گشتاستم هم هستن دامادش هم که خب میریم و احرن هستن میگه که تو هم بلند شو بروه اونجا تو هم حال داماد بزرگتر دیگه و ببین که چه میتوانی بکنی جناب گشتاست میگه که برحال من رو از شهر بیرون کرده پدرت و چگونه میتوانم رفت و در این میدان با اونها به جنگم. ولی خب حالا که تو اینطوری میخوای باشه. ولی کن تو را گرچونی رای نپیچم زرای تو. ای رهنمای میرم و این کار رو انجام میدم. یک بیتی داریم اینجا که کتایون به گشتاست میگه. میگه یکی آن که نر ها را بکشت فراوان بلا دید و ننمود پشت. یکی از دامات جناب غیصر همون کسیه که اجده ها رو کشت و در مصرهای دوم میگه بلای فراوان دید و پشت نکرد به میدان جنگ اینو برای چی دارم ارزو کنم؟ برای اینکه هفته پیش نشسته پیش قول دادیم زبان دادیم به دوستان که در مورد یکی از آرایه های علم معانی صحبت میکنیم نشسته پیش در مورد ایجاز صحبت کردیم گفتیم که خلاصه کردن کلام و رساندن معنا در های کمتری این میشه یک آرایه در علم معانی. علم معانی با جمله ها سر و کار داره. برخلاف بدی و بیان که با واژه ها سر و کار داره. بدی با واژه ها و بیان با آرایه هایی که پایه اونها بر تشبیح و استهاره است. اما علم معانی با جمله سر و کار داره. شعر جناب فردوسی بیشترین آرایش آرایه های علم معانیه. علم معانی وقتی که آرایهاش به کار میره سخن میشه همه شعر. دیگه اگر آرای علم بدی و معانی هم درش بدی و بیانم درش کمتر باشه آسیبی بهش نمیرسه. سخن جناب فردوسی همه شعره، ذاتا ز... شعر... شعره، حتی اگر آرای های دیگر رو نداشته باشه. دو تا از این آرای های علم معانی یکیش ایجااز بود که گفتیم خلاصه کردن یه مثالیم زدیم که یه کسی میخواست یه قاضی رو خلق کنه، گفت و حغااضی به قم از... ازل نکف و قم، یعنی تو رو از کردیم پس بلند شد. یعنی توی یه دوتا جمله اون دستور رو صادر کرد. با نهایت ایجاز. یا گفتیم در تاریخ جهانگوشا روایت کردیه درویشی از قارت مغولان گفت آمدند و کشتند و کندند و سوختند و بردند و رفتند. یعنی در نهایت ایجاز هر اتفاقی که افتاده بود در اون مدت حمله مغولان بیان کرد. اون شد صنعت ایجاز. امروز میخواستیم صنعت اتناب رو بگیم که حالا این جلسه اینطوری شد یه دست خالی هم اقلا از این جلسه نریم صنعت اتناب یعنی طول تفضیل دادن به سخن یعنی پرگویی کردن دراز کردن سخن یه نمونش رو تو همین بیت می‌بینیم. داره در مورد داماد غیسر میگه میگه داماد غیسر اجده رو بکشت بعد تو مسرهای دوم توضیح دیگه هم میده فراوان بلا و دید و توضیحات رو دیگه ادامه میده یعنی اتناب کرده در سخن. شعر جناب فردوسی پر از این اتناب و ایجازه و اتناب و ایجاز باید به جاش باشه اگر شما جاش نباشه و شروع کنی به طول و تفضیل دادن اون میشه زیاده کردن نمیشه یعنی میشه اتناب مخل فساحت اتناب زیبانیستش و اتناب چند جا به کار میره در موارد متعددی به کار میره یکی اینکه میخواد ایزاه قبل، بعد از ابحام بکنه یعنی مصرای اول ابحام داره، مصرای دوم میخواد توضیحش بده مثلا میگه که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است مصرای دوم توضیح میده با دوستان مروت، با دشمنان مروت یه جاهایی هست تکرار میکنه برای تاکید کردن مثلا میگه که مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی و از این آین بیدینان پشیمانی پشیمانی چند بار مسلمانی و پشیمانی رو تکرار میکنه این اتنابه طول دادن سخنه به جهت چیه ولی به جهت تحکیده روی پشیمان شدن مسلمانان یا یه جاهایی ذکر خاص بعد از آمه یه جاهایی برای تاکید در مبالغه است. یه جاهایی برای رفع شبه و تکمیل کردن سخنه یه جاهایی بهش میگن ایقال و التفات یعنی که در مصرهای دوم دور میره از معنای اولیه انواع اقسام اتناب وجود داره که اگر بخوایم همش رو بگیم خب مجالش نیست فقط خواستیم یه اشارهی بکنیم چون خانم تهمینه پیشنهاد داده بودن که در هر نشستی یک آراایی رو بگیم، این دو تا نشست خواستیم آرای های علم معانی رو بگیم پس شد ایجاز و اعتنااب حالا در نشست های بعدی آرای دییم رو دیگر رو هم معرفی خواهیم کرد به دوستان. ببخشید ادامه میدیم داستان رو که وقت کم نگیریم بر حالال گشتست میره به اون میدان چوگان و با اونها چوگان میبازد از ایشان یکی گوی و چوگان بخواست میان سواران برانداخت راست برانگیخت آن بارگیرازه جای یلان را همه سوست شد دست و پای وقتی گشتاس اومد به میدان همه دست و پاشون سوست شد به میدان یکی نیز گویی ندید شد از زخم چوگان او ناپدید دیگه گویو که میداختن تو میدان گوی دیگه کسی نمیدید چون او آنچنان ضربه ای می میزد که گوی ناپدید میشد مثل داستان سیاوش یادتونه چوگان باخت با تورانیان و گویی رو زد تو گویی که آسمان گویی رو برکشید یعنی رفت در دل آسمان گم شد این گویی بعد از اینکه که چوگان بازی در چوگان بازی گشتاس همه رو شکست میده میرن به میدان تیر و کمان نهادن برجاس و گشتاس گفت که اکنون هنرها و نهفت برجاست، یعنی اون هدفی که میگذارن تیر بهش میزنن برجاست میگذارن و جناب گشتاسب میره هنرنمایی بکنه بیفگن چوگان چوگانو رو گذاشت کنار کمان برگرفت زهوتوز از اون دست بر سر گرفت چقدر این مصرا قشنگه زهوتوز کمان دستشونو گذاشتن رو سرشون از دست گشتاس این آرایه تشخیصه آرایه پرسانیفیکیشنه یعنی اه, کمان رو شکل انسانی پنداشته مثل انسانی پنداشته که از دست گشتاست دست بر سر گذاشته خسته شده از دست گشتاست کنایه از اینه که چقدر گشتاست با این کمان اه, داره خوب کار میکنه و تیراندازی اندازی میکنه از اون بالا قیصر نگاه میکنه ببینه که این کیست آمده به این میده ما در روم چون این پهلوانی نداشتیم بپرسید و گفتیم سواه اول از کجاست؟ که چندین بپیچت چپ و دست راست راست و چپ داره میپیچه و هنرنمایی میکنه صرف راز گردان بسی دیدم سواری بر این گونه نشنیدم بخونید تازو بپرسم که کیست فرشته است یا هم شما آدمی است بگید بیا جلو ببینم کیه او آیا او آدمی زاده یا فراتر از انسان است و گشتاس میاد جلو ازش میپرسه بپرسیدش از شهر و نام و نژاد و این سخن هیچ پاسخ نداد گشتاس سکوت میکنه اول بعد گله میکنه چون این گفت کان خار بیگان مرد که از شرقی ورا دور کرد من همون آدم خار بیگانم که تو منو از شهر بیرون کردی. چو داماد گشتم ز شهرم براند کس از دفترش نام من بر نخاند زه قیصر ستم بر کتابیون رسید که مردی قریب از میان برگزید. تو ستم کردی به دخترت چون یه قریبه رو دخترت برگزیده بود برای همسری نرفتن آن جز به آین شهر از آن راستی خاری آمدش بر کتایون آین شما رو انجام داده بود آین شهر شما رو انجام داده بود شما گفته بودید همسری بگذینن اما از این همسرگزینی و به آین رفتار کردن فقط خاری نصیبه او شد و تو او رو از شهر به همراه من بیرون کردی و اینجا دیگه برگ نهایی رو میکوبه رو زمین میگه اون اجده ها و گرگی هم که دامادای تو کشتن و داماده تو شدن اونا رو هم من کشته بودن که دندان ه به من است همان زخم خنجر نشانه من است. نشانیشونی که اون زخم خنجری که بر کام اجده فرو کردم و زخم خنجری که بر پشت گرگ فرو کردم الان اینا نشانی های منه دندان هاشون هم در خانه منه و میرن دندون ها رو میارن هیشوی میاد دندون ها رو میذاره پیش قیصر و قیصر میبینه بله این کارهای سه همه کار گشتاست بوده حالا میفهمیم چرا گشتاست هدیه ها رو نپذیرفت چون میخواست یک روزی اینا ازش صبح استفاده کرده بودن در واقع میخواست یک روزی این موضوع رو آشکار بکنه وزیر دین اونا نمیخواست باشه اگر هدیه میگرفت در واقع پول دست مزد کارش رو گرفته بود دیگه نمیتونست منتی برای اینها بگذاره ولی از اینا هدیه نگرفت که یه روزی بیاد و بگه اینا کار من بوده و قیصر پشیمان میشه از زبان به دو گفت بیداد رفت هی جوان من به تو ظلم کردم کنون آن گرامی کتایون کجاست مرا گر ستمگاره خانی رواز دخترم کجاست و گشتاست در واقع میره و کتایون رو میاره پیش قیصر قیصر از او هم پوزش خواهی میکنه از کتایون و به دخترش میگه بپرس ببینی مرد از کجا اومده این گشتاست او کیست نجادش چیست بپرسی به دو گفت از انباز خیش مگر بر تو پیدا کند راز خیش که آرام و شهر رو نژادش کجاست بگوید مگر مر تو را گفته راز بپرسدش ببین از کجا اومده اوشاد به تو راست بگه جناب کتایون خانوم کتایون پاسخ میده که به دو گفت چندان که پرسیدمش نه بر دامن راستی دیدمش نگوید همی پیش من رازخیش نهان دارد از هر کسا واز خیش که آرام و شهر و نژادم کدام فرخزاد گوید که هستم به نام که میگه من هرچی از او پرسیدم نگفت راستش رو فقط به من گفت که نامم فرخزاد است گمانم که هست از نژاد بزرگ که پرخاشجوی است و گرد و ستوری ببینید جناب گشتاز چقدرم تودار بوده حتی توی این مدت به همسرش هم واقعیت رو نگفته که از کجا آمده و چگونه آمده او در اندیشه بزرگ از او آمده به روم که در واقع به واسطه قیصر بتونه تاج و تخت ایران زمین رو به دست بیاره به خاطر همین هیچ راز نکشوده و با اجدها و گرگ جنگیده تا در نهایت به هدف خودش یعنی پادشاهی ایران برسه. بر قیسر حال قیصر هدایای او برای او در نظر میگیره. کمر کمرخواس از گنج و انگشتری یکی افسری نام افسری نامور قیصری قیصری یعنی در خور قیصر یک تاجی در خور قیصر به او داد. یکی افسری نامور قیصری به بوسید و پس بر سر اون هاذ کار گذشته همین کرد یا به او تاج میدهت از او پوزش خواهی می کند و به همه دستور میده که از این به بعد دیگه باید همه از فروخزاد فرمان ببرید فروخزاد را که همون گشتاست باشه دیگه فروخزاد را جمله فرمان برید ز گفتار و کردار او مگذرید این پایان ماجرای هنرمندی گشتاست بود در میدان در واقع قیصر یک بیتو فقط من جا انداختم از دستم پرید اون جایی که اون دو تا داماد رو هم قیصر سرزنش میکنه و به اونا میگه که شما دروغ گفتید و به اصطلاح گشتاس زمیرین و اهرن شفت و گفت که هرگز نماند سخن در نهافت اون میرین و اهرن دو تا دامادش رو سرزنش میکنه و میگه هیچ وقت زیر ابر نمیمونه آشکار میشه به حال سپاسگزارم که همراهی کردی در این نشست هم
11: آواز خانی در شب سرچشمه خرشی تو یارو دیارو لچک تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من این تکیه گاه آخری ای کهن سرباز زمین جان جهان صدها جفا ای مادرم نیییم مهرت کم نشو از خون سر تو گلگون شده رویت و تن ای سر سبز بی خزان ای مهرتو در جان تن On the